0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Familia de Radio María, santo pueblo de Dios que peregrina en esta iglesia particular, Arquidiócesis de San Salvador, y toda la provincia eclesiástica de nuestro país, todas las parroquias, las diócesis, y aquellos lugares que desde las fuentes digitales los escuchan. Es para mí un gusto estar en este día, un día muy importante, un día muy especial. Vamos a iniciar, como toda oración que hacemos los cristianos, personal, comunitaria, en la liturgia, todos lo hacemos, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amadísimo Dios, te damos gracias porque nos das un nuevo día, por permitirlo Señor, que estemos acá evangelizando desde la radio, tirando las redes que tú Señor los has encomendado, tú dijiste Señor, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y eso estamos haciendo desde esta fuente radiales, Señor. Gracias, Padre Santo. No me merezco, Padre Santo, estar, evangelizar, llevar tu palabra. Podrían haber personas mejores, personas capaces, personas intelectuales, personas que a lo mejor den mayor testimonio que este servidor. Pero aquí estoy, Señor, porque tú así lo has querido, así ha sido tu voluntad. Quiero pedirte en esta mañana por todos los que sufren en los hospitales, en las cárceles, por todos aquellos que están padeciendo enfermedades terminales, por aquellas personas que están sufriendo, Señor, por las inclemencias del tiempo. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que se han quedado sin casa, por aquellos que han perdido sus cosas, Señor bendito. En tus manos, Padre Santo, te ponemos a aquellos que sufren en las cárceles, en los hospitales, a aquellos que están en sus hogares, en sus casas, padeciendo dolores y enfermedades. Te pedimos especialmente, Señor, por aquellos que padecen enfermedades en la cabeza, de migraña, enfermedades en la vista, enfermedades en el corazón, enfermedades, Señor bendito, en la vesícula. Te pido especialmente por aquellas personas que piden oración cuando estamos, Padre Santo. Frente al Santísimo, o nuestras oraciones personales y comunitarias, te pedimos por aquellos que se encomiendan, se encomiendan a nuestras oraciones. También, Señor, no podemos pedir, no dejamos, podemos dejar de pedir por dos cosas. Uno, por la misión universal de la iglesia, por todas las personas que han aportado para las misiones en este Domum 2023, por los misioneros salientes, por nuestras misiones locales locales, parroquiales y dioses sanos. También no podemos dejar de pedir, Señor, por los proyectos de Radio María, por esta difusión del evangelio, para que este proyecto siga caminando, Señor, con tu ayuda, por la acción de tu Espíritu Santo, que se siga anunciando el evangelio desde estas fuentes radiales. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amadísimos hermanos y hermanas, estamos en este programa, Misión Permanente. En esta oportunidad vamos a tocar el tema, los tres estados de la iglesia, fruto de la misión de Dios. Sabemos, mis amadísimos hermanos, que Dios es la fuente, que Dios es el amor, que Dios es caridad, como lo dice el documento de Alguiente Divinito del Vaticano II, que la misión brota de la caridad de Dios, de la caridad del Padre. Y esa misión de Dios es la misión de la iglesia, es la presencia de la iglesia por la acción del Espíritu Santo. La misión de Dios que desde Pentecostés le dio ese soplo a la iglesia, le dio vida a la iglesia, la cual los autores en misionología dicen que la iglesia fue engendrada en la Pascua pero que nació en Pentecostés, esta iglesia, que la vamos a, vamos a explicar este tema, que como el título lo dice los tres estados de la iglesia, fruto de la misión de Dios, y la, el primer estado de la iglesia es, hermanos, es la iglesia peregrinante, son tres estados de la iglesia, la iglesia peregrinante, la iglesia purgante, la iglesia triunfante, ¿verdad? De eso vamos a explicar en este programa. Lo repito para aquellos que están haciendo sus apuntes. Primero, la iglesia peregrinante. Segundo, la iglesia purgante. Y tercero, la iglesia triunfante. Vamos a ver qué nos dice la iglesia. Yo siempre digo, tenemos que tratar de transmitir estos temas lo más fidedignos a la doctrina de la iglesia al magisterio de la iglesia. Eh, yo tengo conocido que gente que se apunte, pues vamos a empezar a desarrollar, como dijo una señora en el oriente, una, una señora que la recuerdo con mucho respeto, dijo, vamos a desminuzar el tema, dijo. Ahora dice lo siguiente, la sagrada tradición nos ha enseñado que la iglesia es el pueblo de Dios, que el bautismo es el pórtico para entrar a ella. Y ser miembro de esta nación santa, consagrada por el Espíritu Santo. La iglesia, ¿quiénes somos? Somos todo el pueblo de Dios. La iglesia no solamente es el Papa, no solamente es el Obispo, no solamente es el Sacerdote ni la Monjita. La iglesia somos todos los bautizados que en virtud del bautismo hemos sido incorporados a Cristo. Configurados con Cristo y para Cristo, para servirle a Cristo, para adorar a Cristo y para que Cristo, en el último día, en la consumación de los siglos, lo lleve donde, con lo, así con las palabras, en la oración con las palabras de la Biblia, en la oración sacerdotal de Jesucristo, dice: Padre, te pido por todos, para que sean uno como tú y yo somos uno, para que donde yo esté, ellos también estén. Y ese es el deseo del Padre, tenerlos con el Hijo, porque envió a su Hijo, para que el Hijo lo redima, para que el Hijo muere y resucite, para que usted y yo tengamos ese acceso al cielo, a la vida eterna. Entonces, la iglesia, la iglesia no son, no son las estructuras, no es el inmueble, no es la nave del templo. La Iglesia es usted y yo que somos bautizados la iglesia peregrinante y ¿por qué el término peregrinante a mí me gusta cuando hablo de liturgia yo en la parroquia de donde vengo doy una catequesis previo a la santa misa y me gusta explicar acá en la radio también ya lo he dicho lo lo que significa la procesión de entrada en la misa que está relacionado a la iglesia peregrinante qué significa la procesión de entrada en la misa lo voy a decir despacio y buena letra para aquellos que están apuntando. La procesión en la Santa Misa significa que somos un pueblo peregrino que camina hacia la casa del Padre. Somos un pueblo peregrino que camina hacia la casa del Padre. Y solo Cristo garantiza esa entrada a la casa del Padre. Y por eso se lleva la cruz enfrente, porque Cristo garantiza esa entrada a la casa del Padre. Y después del Cristo va la Biblia, porque Cristo garantiza esa entrada a la casa del Padre mediante la palabra, mediante la Escritura. Y en tercer lugar va el que preside, que es el que va a interpretar ortodox, ortodoxiamente la Escritura. ¿Por qué lo digo con la ortodoxia? Porque con una recta doctrina, la homilía no es para contar chistecitos, está bien si le pone un toquecito ameno, pero podría que era un atropello litúrgico el que hace la homilía, si no lo hace basado en el evangelio, en la recta doctrina, en la ortodoxia de la iglesia. Entonces, ¿por qué lo relaciono? Bueno, no quiero hablar de liturgia. Lo relaciono en cuanto a la procesión de entrada como un pueblo que camina hacia la casa, un pueblo peregrino que camina hacia la casa del Padre. Y que solo Cristo garantiza esa entrada a la casa del Padre. Mediante, como lo hemos dicho, mediante la palabra, mediante la escritura. Entonces, amadísimos hermanos, la iglesia peregrina es esa que camina entre luces y sombras, entre debilidades y fortalezas, entre tristezas y alegrías, entre gozo y sufrimiento entre pobrezas y tantas cosas. Hoy estamos tristes, mañana estamos alegres. Hoy estamos bien perseverantes, mañana estamos un poco decaídos, incluso, incluso en la perseverancia. La iglesia peregrina, en la iglesia peregrina vamos a descubrir, hermanos, la figura humana y la figura divina de la iglesia. Iglesia peregrina, sobre todo figura humana, porque la iglesia está constituida por hombres, hombres, hombres que pueden y están expuestos a fallarle a Dios, personas que están expuestas a equivocarse, personas que están expuestas a caer en las diferentes formas, en las diferentes maneras de ver la iglesia. Por eso usted tiene que ver la iglesia con fe. Una vez platicando con un sacerdote amigo mío en, un, en algún lugar, en un X establecimiento, estábamos hablando de las luces y las sombras de la iglesia yo le decía al Padre, es que mira, Padre, eh, quizás eh, le mencionaba el, el nombre al Padre, es que mira, Padre, es que la verdad que este asunto es por fe. Si la mirada la tenemos en las personas, las personas te van a fallar, las personas se van a equivocar, pero Dios no se equivoca. Entonces la iglesia peregrina porque es la que camina. Va, y sí, a veces por impulsos, a veces estamos viendo la figura humana, estamos viendo la figura peregrina, la figura temporal, la figura al cual es como balanceada, ¿verdad? En este sentido vamos a decir que tenemos personas santas y personas pecadoras, personas que perseveran y personas mediocres, personas que están en la jugada con Dios, personas que tienen esa plena comunión con Dios, ese pleno encuentro con Dios, pero personas que a lo mejor vamos por hacer número, por hacer grupo, por hacer masa. Iglesia peregrina, porque usted está dispuesto a equivocar. Iglesia peregrina, porque es la iglesia temporal. Somos la iglesia que es la figura humana, es la figura temporal y, como lo decimos, es la figura peregrina. Y ese es el toque, que vamos de paso, vamos de camino. Iglesia peregrina, iglesia de camino. Corazones ardientes, pies en camino, dice el Papa Francisco en el lema, corazones ardientes, pies en camino, pies peregrinos, pies que van hacia el encuentro. Y ese es el ese es como, como el toque, el término propio de la palabra iglesia peregrina, que camina, que va hacia la entrada del Padre, a la casa del Padre. Por eso dije el, cuando empecé a desarrollar el tema, la explicación de la procesión de entrada. Por eso yo siempre explico eso, que somos un pueblo peregrino que camina hacia la casa del Padre y que solo Cristo garantiza esa entrada a la casa del Padre. ¿Qué dijo o qué dice Juan? Juan 3.16 Y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Único, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La garantía de la, de la garantía para la casa del Padre, para accesar a la casa del Padre, es Jesús, es creer en Él. Por eso dice, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso, mi amadísimo hermano y hermana, usted y yo que somos parte de la iglesia peregrina, que estamos en este mundo. Que estamos, que tenemos un reto, que estamos de peregrinos, tenemos muchos obstáculos, muchos desafíos, muchas, muchos tropiezos en la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida laboral, en las diferentes realidades donde nos desempeñamos como cristianos y como ciudadanos. Pero aquel que ha creído en Jesús, aquel que busca a Jesús, aquel que le sirve a Jesús, aquel que se rinde ante Jesús, que dobla rodillas ante Jesús hay esperanza, porque Jesús no se equivoca, Jesús promete, y usted y yo vivimos, vivimos en una iglesia, perseveramos en una iglesia que vive, que vive en la esperanza, la esperanza, ya vamos a hablar de la esperanza en el tiempo de Adviento, la palabra esperanza viene de esperar, de esperar, y esperamos la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Mientras, perseveremos, luchemos, seamos constantes, seamos leales, tratemos de hacer el bien, tratemos de ser la iglesia que Cristo dejó, tratemos de garantizar la iglesia que Cristo dejó, tratemos de edificarla, de construirla como lo hizo San Francisco de Asís y hablar de nuestro seráfico padre San Francisco de Asís, en la cual Dios le pidió, el Señor le pidió, que reconstruyera la iglesia. Aquel hombre de Dios humilde y sencillo va a la porciúcula de San Damián y empieza a reconstruir la iglesia. Pero el Señor no le pedía la reconstrucción de la iglesia material, sino la construcción de la iglesia espiritual. Por eso, usted y yo que somos la iglesia peregrina, edifiquemos la iglesia con el testimonio, con la caridad, garanticemos la iglesia con nuestra seguridad en la fe con nuestra firmeza en la fe, con el testimonio de la fe. La iglesia les enseña tres momentos, los cuales son elementos constitutivos para hacer crecer la iglesia, para continuar la expansión de la iglesia. ¿Por qué para continuar la expansión de la iglesia? Porque cada vez que hay más bautizados, la iglesia crece. Cada vez que hay más personas comprometidas en el anuncio del evangelio, la iglesia florece. Cada vez que hay personas más santas Más cercanas a Dios Más en comunión con Dios La iglesia garantiza que la iglesia Es la iglesia que Cristo fundó Es la iglesia que Cristo edificó Es la iglesia que el Espíritu Santo Permite que florezca Que dé fruto para la mayor Gloria de Dios En un momento regresamos Hacemos la primera pausa Radio María El Salvador El podcast cada vez más cerca de ti. Bien, queridos hermanos, la paz del Señor, aquellos que van sintonizando la radio, bienvenidos a este programa, misión permanente, los tres estados de la iglesia fruto de la misión de Dios. Ya hablamos de la iglesia peregrinante, ahora vamos a hablar de la iglesia purgante, y muchas veces nosotros nos para mucha gente es una quebradera de cabeza. ¿Por qué digo quebradera de cabeza? Porque muchas veces los hermanos separados, como dice el padre Listoro, los hermanos evangélicos, quieren como refutar, ¿verdad? Según ellos, eh, elementos sobre este término, la palabra y la purgatorio, ¿verdad? Entonces viene, quiero decirles, la palabra purgatorio viene del latín purgare, que significa purificar, preparar, embellecer. ¿Pero qué nos dice la doctrina de la iglesia? ¿Qué lo dice el catecismo de la iglesia? El Lumen Gentium hace referencia al respecto, pero voy a valerme el catecismo, claro que como fuente tiene el catecismo para hablar de ello, Lumen Gentium del Vaticano II, eh, pero en el número cien, en el 1030 del catecismo de la iglesia los habla que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero son imperfectos, lo voy a repetir, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta, purga, a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los, todo en los concilios de Florencia. Históricamente, el concilio de Florencia surge allá por el año 1435, en la cual se estableció la doctrina del de, de purgatorio y también en el concilio de Trento. Entonces, la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura también, pues hace, concluye, para ponerlo como doctrina, esto del purgatorio. El término purgatorio, no los quebremos la cabeza. A nosotros no les importa dónde está escrito, sino la doctrina, sino la doctrina, la doctrina del purgatorio. Pues sabemos nosotros que cuando usted y yo morimos, ya al principio hablaba de un juicio, no sé si, si en este programa lo dije, de un juicio particular y de un juicio universal. Y todos los que en nuestro juicio particular, juicio particular es cuando tú te morís, cuando los morimos, el Señor los llama, Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él sabe dónde, de qué modo, de qué enfermedad, pero tenemos un juicio particular. Entonces, cuando tenemos ese juicio particular, pues nosotros... Aquellas personas que están haciendo el bien, que mueren en comunión con Dios, perseverando, creyendo y confiando en Dios, pasan por un estado que se llama purificación, purgatorio, purgare, preparar, limpiar, embellecerse, purificarse, Ya la palabra lo dice, para presentarse limpio, somos una iglesia humana, yo le llevo la comunión a los enfermos, y pues, algunas personas se les da la comunión, ahí se, recordemos que hay sacramentos en peligro de muerte, los laicos no podemos, ¿verdad? Eh, conferir sacramentos, pero en el caso de podemos derramar el agua en peligro de muerte, pero no es un sacramento, a un verdad, a un niñito, incluso ¿Verdad? A este, eh, un, un niñito, un, un bebé, pues, ¿verdad? Que está en peligro de muerte, puede derramarle el agua. No es sacramento, pero usted está derramando el agua pretendiendo hacer lo que la iglesia hace. A mí me, pregun me preguntaban en alguna parroquia si es un adulto. Y si es un adulto, recordemos que en el caso de los diáconos pueden bautizar solemnemente, celebrar los sacramentos, algunos sacramentos de entre ellos el bautismo, pero no así cuando es sacramento de adulto si sí tiene que ser el sacerdote porque hay un carácter penitencial. El sacramento de adulto no puede hacerlo el diácono, tiene que ser el, el sacerdote. Ahora, ¿qué pasa si un adulto en peligro de muerte? Esa pregunta me la han hecho. ¿Qué pasa si en peligro de muerte un adulto no está bautizado, se le puede derramar el agua? se le puede derramar el agua si está en peligro de muerte que lo dice la iglesia y qué lo dicen nuestros pastores verdad ¿Qué lo dice la iglesia en este caso pues se puede primero cuando he sido autorizado por una com autoridad competente he sido autorizado por una co autoridad competente porque es un adulto el enfermo lo que más requiere es la unción de los enfermos porque un adulto que yo no tenga ya esa comunicación verbal no puede confesar los pecados, por eso es que el sacramento de la unción a los enfermos, entonces hermanos eh, se llama al sacerdote para que lo unja, pero el sacerdote no puede ir, manda a veces al, al ministro extraordinario para darle la comunión, pero si aquella pero si está, obviamente si está bautizada pero la gran pregunta es si no está bautizado, es una persona de 40 años para arriba y es adulto, pues verdad entonces se puede el, el derramar el agua no bautizarlo, derramar el agua pretender lo que hace la iglesia con, la con el permiso de la autoridad competente porque es un adulto entonces mis amadísimos hermanos las personas que mueren en paz y en comunión con Dios pasan al purgatorio por el purgatorio para quitarse aquellas manchitas para quitarse aquel pecado por eso dice la escritura si tu, aunque tu pecado sea rojo yo lo volveré blanco como la lana entonces mis amadísimos hermanos el creer en el purgatorio es doctrina de la iglesia es doctrina de la iglesia concilio de Florencia en el concilio de Florencia se estableció y en el concilio de Trento también se tocó ese punto bien importante entonces el purgatorio Quiero hablar un poco del purgatorio porque quiero hablar de la iglesia triunfante lo más, porque hoy es el día de los santos, ¿verdad? Entonces, mis amadísimos hermanos, aquellas personas que le dicen a usted, mira, ¿y por qué le rezas a los difuntos? Esa es ignorancia. Vos no conocés, vos no sabés, vos te vas a ir al infierno porque sos un ignorante, y así los tratan. Entonces, mis amadísimos hermanos, usted dio, o es más, en algunos lugares le dicen, vos estás loco porque haces cosas que la Biblia no dice, así dicen los hermanos evangélicos del padre Ulis ¿va? va hermano Marito, entonces viene mis amadísimos hermanos nosotros hacemos lo que la iglesia los enseña, y la iglesia tiene en su depósito de fe, hay algo que se llama depósito de fe, la sagrada escritura, la sagrada tradición y el maisterio de la iglesia Qué hermoso esto, y aquí está reflejado el proyecto de Dios en la iglesia para la iglesia, para edificar la iglesia, la sagrada escritura la sagrada tradición, la sagrada tradición es lo que se transmite a viva voz. ¿Qué dice? Segunda Tesalonicense 2.15, hermanos, les invitamos que sigan fielmente las tradiciones que les enseñamos, orales y escritas, orales y escritas, qué hermoso. La tradición, lo que se transmite, la sana doctrina. Por eso tenemos que explicar con ortodoxia, con sana doctrina. No hay que enseñar herejías, ¿verdad? Hay que enseñar la sana doctrina. Entonces, hermanos, que no los envolven los hermanos separados diciendo eso, ¿verdad? De los católicos. Me decía una vez una persona, después que hice un rosario en algún lugar hace mucho tiempo, iba, ¿verdad?, yo para mi casa, bien me recuerdo, ya vendí de donde los catochos de rezar, me dijo, pues nosotros tenemos que llevar con orgullo nuestra identidad como ser cristianos católicos, con orgullo, pero también con testimonio, mi amadísimo hermano, con testimonio, porque es lo que garantiza, entonces la iglesia los enseña la doctrina del, del purgatorio, ahora Voy a mencionar el texto del catecismo para aquellos que van haciendo apuntes. Catecismo de la Iglesia, numeral 1030, 1030 del catecismo de la Iglesia. Lo voy a repetir literalmente, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esa alegría del cielo es la que ahora celebramos. Antes, la iglesia triunfante. ¿Qué es la iglesia triunfante? Pues la iglesia triunfante es aquellos que ya triunfaron. Aquellos que gozan, algo que la iglesia le va a llamar la visión beatífica de Dios. Donde ya no hay llanto ni dolor. ¿Por qué la solemnidad de todos los santos? Los santos conocidos y los santos desconocidos. ¿Qué se quiere decir con esto? Los santos conocidos, aquellos que están en un libro, en el catálogo de los santos. San Francisco de Asís, San Benito, San Agustín, San Antonio, San Buenaventura, y están todos los santos, hasta San, San Oscar Anulfo Romero, San José Sánchez del Río, Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, y San Daniel Comboni, y están todos los santos en el catálogo de los santos. Y que lo vemos reflejado en el calendario litúrgico. Cada día hay un santo. Los santos conocidos. En otras palabras, los santos canonizados, los santos desconocidos, aquellos que murieron en su vida oculta en una íntima comunión con Dios, viven una vida santa. Es bien importante decir que de lo que estoy hablando también se le llama la comunión de los santos, es lo que decimos en el credo, creo en la comunión de los santos los santos que hicieron, que ya están en la paz de Dios, que ya están gozando de esa visión beatífica de Dios, donde no hay dolor, donde no hay angustia, ya gozan de la paz de Dios. Ahora como vamos a, a recordar nuevamente los tres estados de la iglesia para explicar la comunión de los santos. Y esos tres estados de la Iglesia. Hemos dicho, en primer lugar, la iglesia peregrinante. La iglesia peregrinante tiene su culto, culto de latría a Dios, culto de hiperdulía a María Santísima. ¿Qué quiere decir hiperdulía con H? Sin H significa otra cosa. Hiperdulía quiere decir, hermanos, eh, veneración especial o gran veneración, latría a Dios, y perdulía a María, dulía a los santos ángeles y serafines, y y, y protodulía a San José. Qué hermoso esto. Lo voy a repetir para aquellos que están haciendo apuntes. Primer culto, la palabra culto apologéticamente significa guardar respeto y homenaje, cariño y amor a algo o a alguien. Eso significa la palabra culto, que no los envolven los hermanos separados. Culto significa Guardar respeto y homenaje, cariño y amor a algo o a alguien. Culto de la tria, adoración a Dios. Culto de hiperdulía con H. Hiperdulía, gran veneración o veneración especial a María Santísima, estrella de la nueva evangelización, como le dijo el Papa Pablo VI. La, el culto de dulía a los santos Ángeles y Serafines. El culto de hiperdulía a los santos, pero de forma concreta a San José. Entonces, hermanos, ¿por qué menciono esto? Porque la comunión de los santos significa que los ponen esa comunión. La iglesia peregrina pide la intersección a la iglesia triunfante. La iglesia triunfante intercede por la iglesia peregrinante e intercede a la vez por la iglesia purgante. Y por eso es que nosotros ofrecemos intenciones sufragios y devociones por los fieles difuntos porque así lo sabemos no porque así lo creemos hermanos una cosa es lo que sé y otra cosa es lo que creo lo que creo a mí me lleva a tener firmeza seguridad lealtad en lo que hago en lo que celebro en mis devociones y en lo que vivo por eso es bien importante la comunión de los santos la comunión como dice el catecismo de las cosas y las personas santas no tiene ningún sentido hablar de la comunión de los santos si no se habla de las cosas santas y las personas santas cosas santas los dones los carismas la acción del espíritu santo como protagonista de la misión en los misioneros porque las cosas santas los carismas los dones todo aquello que hace crecer la iglesia, que hace florecer la iglesia. Mis amadísimos hermanos, como lo digo, el tiempo es el más corto. Cuando empecé a venir a la radio, me temblaban los pies, lo sentía largo, ahora lo siento corto. Hace segunda pausa, en un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. La paz del Señor, amadísimos hermanos, aquellos que van sintonizando la radio, bienvenidos al programa Misión Permanente. Estamos tocando el tema que tiene como título los tres estados de la iglesia fruto de la misión de Dios. Estamos hablando de la iglesia peregrina, la iglesia purgante, y la iglesia triunfante. Estamos hablando de la comunión de los santos, la comunión de los santos, esa comunión que existe entre las cosas santas, así lo dice el catecismo, las cosas y las personas santas. Mis amadísimos hermanos, estamos hablando de los santos conocidos y los santos desconocidos. Conocidos los canonizados, los desconocidos aquellos que mueren en una vida oculta, pero en una comunión con Dios. A nosotros, ¿qué nos enseña? ¿Cómo está tu camino de santidad? vamos a ir a, a, a los cementerios del día de los difuntos, de los fieles difuntos, el cual me lleva a pensar en la iglesia purgante, la palabra cementerio, antes se usaba el término panteón, el término panteón viene, tiene su origen etimológico en la palabra panteísmo, y la palabra pan, la la palabra panteísmo es lugar donde del encuentro con dioses, distintos dioses. Por eso es que la palabra cementerio es una palabra más usable. Cementerio significa descanso. El cementerio es un lugar santo, por eso se le dice campo santo, donde están las personas bautizadas, donde están las personas que creyeron, donde están los fieles, por eso fieles difuntos. Así como usted y yo de laicados, somos fieles laicos, ahí están los fieles difuntos. Así como usted y yo, tratamos de ser fieles en la vida de Dios, ese sería el propósito, ese sería el ideal, esa sería la invitación, ser fieles a Dios, ahí están, en el cementerio, en un lugar de descanso, los fieles difuntos, ahí están los, los fieles difuntos, el cementerio es un lugar de respeto, por eso se le llama campo santo, es un lugar que merece mucho respeto, entonces mis amadísimos hermanos, esto lo relacionamos con la iglesia purgante. Por eso es que se ofrecen rosarios. Por eso es que en algunos campos santos se ofrecen misas, rosarios, sufragios. Por eso es que también en los difuntos se ofrecen eh, responsos. A mí me ha tocado hacer celebraciones de la palabra de cuerpo presente. Ofrecemos por los fieles difuntos. Creemos auténticamente que los fieles difuntos necesitan que se ofrezca oraciones. Cuando uno habla de esto, más de alguna persona a mí me lo ha preguntado, ¿qué pasa? Se puede rezar, se puede celebrar misa, se puede hacer algo de piedad popular o sacramental en el caso misa cuando alguien se quitó la vida, cuando alguien, él mismo, por eso se le llama un homicidio, se quitó la vida y se puede pedir a Dios por él. De hecho, hace unos años me llamó una persona, mire, esto esto ha pasado, ¿Cree que puede venir? Claro, con mucho gusto, ¿y de qué se habla? ¿De qué hablé? Indiscutiblemente, de la misericordia de Dios, de la misericordia de Dios, esa es la misericordia de Dios. Recordemos, el Papa Francisco le regaló un documento, misericordia en mísera, en el año de la misericordia, y el Papa hablaba y explica y expresa de lo profundo de su corazón, la plenitud del amor que tiene su centro en la misericordia. Por eso es que nosotros no podemos juzgar, no podemos encajar el pensamiento y la doctrina de la iglesia. La misericordia de Dios va más allá de lo que yo podría interpretar. Decía una vez Monseñor Vitorino Gerardi, obispo, obispo emérito de Tilarán, Costa Rica, Hablaba que la misericordia de Dios, decía él en sus palabras. El Monseñor Vitorino Gerardi es un obispo ya de, ¿qué? de unos 78, 80 años, muy especialista en misionología. Y decía él, la misericordia de Dios es más de lo que este viejito obispo, decía él, puede interpretar. Lo decía con una gran humildad. Y es una realidad. ¿En cuanto a qué? en cuanto a que la misericordia de Dios va más allá de lo que podíamos interpretar y explicar. La misericordia de Dios es eterna, como dice un salmo. La misericordia de Dios es eterna y perdura para siempre. Por tanto, pensemos en la misericordia. Muchas veces nosotros cuando vamos a una vela decimos, ay, la vida que llevaba, ay, es que esta persona, ay, es que aquí, es que allá no podemos juzgar. Por eso se habla un juicio particular. Jesús ya ha hecho un juicio particular. Faltará, y con esto vamos a ir terminando, el juicio universal. Donde seremos todos, todos en todo. Donde se cumplirá lo que decimos en el símbolo de la fe, el credo, pues, cuando digamos en la palabra símbolo de la fe, se está hablando del credo. Creo en la resurrección de los muertos y creo en la vida del mundo futuro. Ahí seremos todo en todo. Ahí se cumplirá lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Creación perfecta, creación imperfecta, crea, o lo vamos a decir de otra forma, de otra forma. Creación formada, creación desformada, creación reformada y la creación consumada. Creación formada porque Dios los hizo sin pecado alguno. Creación deformada por el pecado de Adán y Eva. Creación reformada por la misericordia de Dios en Jesucristo y que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y la creación consumada y es lo que estoy diciendo, la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo, donde Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, conozcamos, formémoslos según la doctrina de la iglesia, por eso lo digo, vayámoslos metiendo en los documentos de la iglesia para enseñar y para transmitir. Pero ante todo, metámonos a Jesús en el corazón. Para no tener solamente conocimiento, sino que, que llegue el Evangelio al corazón. Para que usted y yo también seamos santos. El Papa Francisco regaló un documento a los jóvenes. Cristo vive. Y se habla de la santidad, habla de los jóvenes, habla de las personas santas. Hay que buscar la gracia del Señor. Yo le invito, mi querido hermano y hermana, usted que quizás está alejado de Dios, que es mal visto por la sociedad, usted que quizás por sus vicios, por la mala vida, conoce su, su historial, su récord, y la gente lo mal ve, lo critica, no lo acepta y lo descarta. Quiero decirle en el nombre del Señor. Usted que está viendo por Facebook, usted escuchando por la radio. Quiero decirte en el nombre del Señor. Tú eres importante. Dios te ama. Dios te acepta. Dios te abraza en esta tarde, en esta mañana, en este momento, en este instante. Desde esta cabina de Radio María te lo digo en el nombre del Señor. Eres importante para Dios. Eres insostituible. Dios te quiere, Dios te acepta con tu propia realidad, tu propio rostro, tu propia historia. Eres insustituible, valioso para Dios. El ser humano te puede ver mal, pero Dios te mira con misericordia. El ser humano no te puede aceptar, pero el Señor te mira con amor y con bondad. Tú estás invitado a ser santo. Yo que te estoy diciendo esto, no soy santo, ni soy mejor que usted que está escuchando. Ni soy mejor que usted que a lo mejor no tiene matrimonio, que a lo mejor está en una vida inadecuada ante Dios, inadecuada en la familia, enemistades, contradicciones, indiferencias, rebeldías. Quiero decirte, en el nombre del Señor, busca al Señor. Eres importante. En esta mañana quiero exhortarte que le busques porque Él te ama, porque Él te quiere. Él tiene un proyecto de vida para ti hoy en el Día de los Santos. No podemos quedarlo solamente al aspecto devocional. Ah, yo admiro a San Francisco, yo admiro a San Martín de Porres, yo admiro a San Benito, yo admiro aquí. Está bien, ya lo hemos dicho, hay que dar el culto de Dulía. Yo soy devoto de María y que esto que lo otro... Está bien, María es estrella de la nueva evangelización, el culto de hiperdulía que le damos. Pero detrás de una imagen sagrada está una imagen de Dios que ellos le hicieron vida por eso es que los santos son los amigos más cercanos de Dios los santos que la iglesia no hace santo a nadie la iglesia lo que hace es que define y proclama por autoridad y por fe define solemnemente en una ceremonia que aquel bautizado quiso hizo vida las virtudes heroicas del bautismo lo han llevado a los altares eso es el detalle ese es, el, ese es el punto, hacer vida, las virtudes que recibimos en el bautismo. No es cosa del otro mundo. Comienza a ser humilde, comienza a ser sencillo, comienza a pedir perdón, comienza a hacer obra de caridad, comienza a buscar el matrimonio, comparta con los más necesitados, comparta con los más humildes, diga me equivoqué, diga perdón, diga buenos días, diga buenas tardes. Eso es ser santo. En algún momento yo, yo digo esto. En algún momento que yo pedía víveres para un asilo de ancianos, alguien me dijo, hermano, los venenos están caros para dar de mi cosecha, la cosecha me ha costado mucho dinero, ¿y cómo voy a dar para llevar donde usted está pidiendo? Hermano, no es obligación que usted haga las cosas, pero dar, hermano, es amar. Dar y amar te encamina la santidad. Hay un canto muy bonito que los santos hicieron vida, Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, Dale, dar alegría y dar felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Mi querido hermano, ¿estás, estás en una vida de santidad? Tú que eres religiosa, tú que eres, tú que eres sacerdote, que eres laico, que eres predicador, teólogo, conocedor, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Con estas palabras terminamos. Un saludo de la paz del Señor. Este es un programa de Radio María El Salvador.